0: Bienvenidos una vez más a nuestro video podcast. Como siempre, es un gusto poder compartir esta serie con ustedes y con grandes invitados que inspiren a las nuevas generaciones. Además, en esta ocasión nos encontramos en la Casa Indalum, un espacio que imaginamos desde hace tiempo y que por fin se hizo realidad. Una casa para que nuestros clientes, amigos y cualquier persona que tenga un proyecto en mente venga y conozca la calidad de todos nuestros productos. El día de hoy nos acompaña Jorge Stanojevic, arquitecto por la Universidad de Venecia y actual director académico de las carreras de arquitectura, diseño de interiores y diseño industrial del CEDIM en Monterrey. Así que sin nada más que decir, bienvenidos a su casa, Indalum, y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Aquí se fabrican ideas. Bienvenidos a su video podcast. en esta ocasión nos acompaña georgia bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos, es un gusto tenerte con nosotros aquí en la Casa Indalum. Es un videopodcast muy importante y bueno para nosotros porque es la primera ocasión que vamos a hacerlo aquí. En anteriores ocasiones lo hacíamos en, en, en la fábrica, en Indalum, y ahorita estamos inaugurando eh, por primera vez haciendo el videopodcast aquí en Casa Indalum. Eh, que bueno, pues tú ya conoces el concepto, es un concepto innovador que quisimos hacer un poquito diferente, es un lugar donde vamos a, a mostrar nuestras aplicaciones, los usos de nuestras ventanas de alto desempeño junto con espacios de trabajo, espacios de enseñanza, de capacitaciones, de convivencia, de recreación, etcétera, para hacer negocios, juntas de trabajo, etcétera. Entonces, pues estamos muy contentos de recibirte esta mañana aquí en Casa Indalum y, y que se hace el, el primero en, 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 en estar aquí con nosotros. Bienvenido otra vez, Giorgio. Ah, muchas gracias y felicidades
1: por el logro. Creo que este lugar
0: tiene, tiene un futuro. He visto el concepto y, y el potencial que tiene. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos porque fue un proyecto que teníamos ya algo de tiempo imaginándolo y, 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 y queriendo llevarlo a cabo y... Y, y por fin pudimos concretarlo. Entonces estamos, estamos muy contentos por, por todo esto. Y pues bien, vamos a empezar ahora sí con la plática, Jorge. Eh, platícanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria. Eh, eh, cuéntanos, cuéntanos acerca de, de, de ti, por favor.
1: Pues miren, yo creo que <coughs> puedo resumir un poco sobre mis orígenes. Claro. Eh, pues soy arquitecto, pero antes que todo, creo que... Cuando eres joven, no, no, no sabes exactamente qué es la arquitectura, por qué te quieres dedicar a esa. ¿no? Eh, en Italia, el sistema educativo es donde, pues, es Italia donde, donde crecí, ¿verdad? Es donde eh, desde ya de la preparatoria tienes que definir el enfoque de, tu, de tus estudios. que Pueden ser técnicos, pueden ser económicos, comerciales, o, eh, o artísticos o científicos. Okay. En mi caso fue pues, un camino técnico y escogí, pues, la, la escuela de geómetra, que es una, es una escuela donde se ven temas de, de dibujo técnico, materiales, cálculo estructural, y se enfoca en el diseño de vivienda. Ok. Um, de ahí, pero tiene un, un límite, es como un, considerar la vivienda a, a nivel, uh, pues, esa escala pequeña, ya para ver temas, multifuncionales, multispaciales, eh, temas urbanos, temas de interiores o temas culturales, eh, ya pues normalmente hay la, la carrera de licenciatura en arquitectura o, o ciencia en arquitectura. Y pues me, me gradué en 2011 en Venecia eh, y de ahí fue el tema que cuestioné por dónde va la arquitectura y cuáles son las opciones de desarrollo, ¿no? Porque, como la mayor parte de, de las personas que graduaran escogían de, pues, estas son las opciones que tengo, ¿no? O voy por escala urbana o escala de interiores o... Y mmm, no, no estaba feliz de conformarme a la masa. Estaba buscando una alternativa. Algo diferente. Y como, no sé por qué, busqué algo totalmente, completamente diferente que era el yacht design, ¿no? Me, me encantaba la, la idea de trabajar en una escala pequeña. Pero pensar en la escala también a sistemas constructivos, okay. a procesos también de softwares más uh, complejos en generar esas formas. Y, pero también me di cuenta que era un tema totalmente aparte, que para estudiarlo tenía
0: que empezar una carrera desde cero. Ok. Tienes que vo volver a, a, a especializarte en eso. Exacto. Y... Pero tuve
1: suerte que, exactamente en esos años, empezó a hablar de, de, del diseño paramétrico. ¿no? Okay. Y el diseño paramétrico es básicamente algo que aplica eh, el uso de algoritmos uh -huh. para generar geometrías complejas. Okay. Y lo empezaron a utilizar arquitectos. Entonces, vi que todo el, el mi interés para este tema de yacht design, diseño de barcos, se podía aplicar a arquitectura. ¿no? Y había arquitectos que estaban desarrollando software desde los años 80 para que los arquitectos pudieran generar este tipo de, de formas, geometrías y ver cómo producirlas. Okay. Exactamente en ese año, en ese año empezaba como a, a hacer un brote del de diseño paramétrico. Bueno, más que brote, a hablar. Había muy pocos, ¿no? Se generó una comunidad y lo busqué. Así que encontré, encontré en Europa, en Alemania dos institutos que se ocupaban de ese tema, que, era, que es le, el ICD, sí. Inst Institute for Computational Design and Construction, y el ITKI, que es el Institute for uh, Building Structure Structural Design. La, la escuela, pues todas las materias eran en inglés. Uh, que es algo que permitió también la integración... Que no, no fuera en, ale, en alemán, ¿no? Exactamente, Tuvimos, pues, tuve compañeros de todo el mundo, fue, fue un, un open mining, algo totalmente diferente, de allí me... Pues eh, es súper interesante como el enfoque de la escuela, o también de la filosofía alemana, ¿no? En, en el desarrollo de sistemas constructivos entre arquitectura, ingeniería diseño industrial, la ciencia de materiales y biología, ¿no? okay. Y esto fue, pues, algo que cambió totalmente pues, mi, mi perfil, mi, mi manera de ser hasta el día a día, cómo, cómo planeas tu día. Se abrió esta pasión.
0: Descubriste sí. esa, esa, esa pasión.
1: Sí, fue algo que dices que cada día te levantabas con, la, con ganas de aprender más. ¿no? Claro. Sí, a viajes a diferentes países para especializarme. Y pues salí como pues, experto en fabricación robótica en escala arquitectónica. Ok. Había muy pocos perfiles, y ahora hay, hay muchos. Pero esto me dio la posibilidad de, de trabajar o, bueno, de, de aplicar a, a varias escuelas y... y pues así como, pues de esta manera terminé trabajando para, para el DIAC, que es el, uh, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña.
0: Ok. Ah, te regresaste a, a, a España, te fuiste a España.
1: Bueno, de, de Alemania me pasé a España, a ¿no? España.
0: Ok. Y
1: ahí es, es, es increíble cómo pues el tema de la docencia permite este desarrollo de, de investigación, ¿no? Que en, la, en, el, uh, en el tema profesional, en el ámbito profesional es muy difícil tener un R.D., un Research and Development, claro. que es rec recurso de tiempo, de costos, de pues, las personas ¿no? que, que van a hacer ese proyecto. Y en el ámbito académico tienes todo lo necesario para explorar.
0: Para hacerlo, es como un laboratorio, ¿no? Como un, como un ensayo ahí que, que tienes el recurso y puedes aplicar esas ideas, ¿no? Así es, ¿no? es y, y es algo que en Europa es muy
1: común, ¿no? Hay, y siempre más y más escuelas han, han empezado en los siguientes años. Uh, bueno, en, en, lo que hemos hecho en, en, uh, en el IAC uh, fue especialmente la impresión 3D a escala grande. Ok. Hemos empezado a, impre eh, a hacer impresión 3D de muros de barro. Ok. ¿No? En los siguientes años que ya no, estuvo, no, estuvo, no estaba ahí. Ya he empezado a integrar sistemas constructivos, hacer torres, hacer casas directamente.
0: Completamente. Comple de... Sí, con okay. materiales sustentables, porque es tierra del sitio. Claro, claro. No, y, 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 y todo esto fue acompañado con el crecimiento de la tecnología, ¿no? Porque también, pues todos estos softwares, todo esto, pues han ido mejorando y, y, y haciendo más sencillo las ideas que a lo mejor puedes tener, ¿no? Sí, el, el desarrollo de software es, es otro tema, porque muchos
1: arquitectos ahora se dedican a eso, el puro desarrollo de software, ¿no? de la herramienta de diseño. Eh, yo tuve, tuve este parteaguas, ¿no? Por, por donde voy, ¿no? Eh, estaba la posibilidad de seguir con doctorados en, uh, en, en desarrollar sistemas o, o um, pues herramientas de diseño. Y especialmente en Alemania o Suiza, eh, donde se estaban abriendo más y más escuelas con impresión 3D de, de concreto para elementos arquitectónicos, edificios eh, eh, y es como una, una batalla, un race entre eh, China eh, y Europa que vi que estaba creciendo de una manera increíble pero del otro lado me quedé con esta espinilla de yo un día quiero tener, no sé, también mi propio despacho, quiero tener Uh, aplicar mi visión para realmente tener, sí, la academia, pero también tener un impacto de
0: aplicarlo, ¿no? Sí, sí, también de verlo, de verlo eh, 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 ya en, en, en la vida real, ¿no? Exacto. Y, y pues lo padre
1: es que se me presentó la, la posibilidad de venir a México. Okay. ¿sí? Donde pues me platicaron así como propuestas, así como los que sueñas, ¿no? Que te dicen, si vienes para acá, lo que quieras.
0: Las oportunidades se abren. Sí, y, y lo, la primera
1: lección es, ¿cómo es posible? Como no, no es posible que, ok, tengo ideas, tengo experiencia, lo puedo comprobar, pero de todas formas, ¿quién, quién, quién lo hace posible? ¿no? ¿Cómo funciona este sistema? Porque en Europa hay mucha burocracia, permisos, eh, los procesos son más largos y pues me la no dije vamos a ver y efectivamente llegando lleg llegando llegando a, a México el director de arquitectura actual que estaba ese tiempo en en Cedim pues me dio esta oportunidad me apoyó de manera increíble eh, tuvimos patrocinio de materiales a nivel que yo no lo no podía imaginar Hemos hecho construcción con los alumnos del quinto semestre en, en la escuela, en el CEDIM, que fueron publicados a nivel internacional. Wow. Nos invitaron a Barcelona, a Elías que es un simposio de, de estructuras, a presentar el proyecto, que fue un puente de 12 metros construido por los alumnos. Y una experiencia increíble, ¿no? Y, claro. Y, y esto es lo que platicaba ya de Regreso a Europa que la posibilidad de que hay en México no se pueda comparar porque hay, hay interés de la industria uh, en, en aportar. Hay interés del gobierno es en abierto, en, en, en aplicar los resultados. Hay conocimientos de arquitectos muy buenos, diseñadores. Y, y hay, la única cosa que falta es generar este ecosistema,
0: de interconectarlos para para generar este proyecto de impacto. Claro, para que vaya creciendo, como cultivarlo y que vaya creciendo. Pero pues tú estás ya haciendo esas sinergias, como, como, como nos platicabas, y, y pues ya está empezando a, a, a crear frutos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya
1: tengo tres años como director de diseño industrial del de CEDIM. Y desde recientemente también de las dos carreras de arquitectura, de estrategias urbana y arquitectura y de espacios interiores. Eh, <coughs> Pues este año con, uh, con Diseño Industrial hemos llegado a presentar los proyectos a, a New York y a Milano. Okay. Fue un impacto muy, pues, muy bueno, especialmente para los alumnos que se dieron cuenta que no tienen que limitarse a, a tener su visión en dónde encuentro mi trabajo en Monterrey o en qué ciudad de mexicana. ¿no? Ya está global. Sí, 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 sí. y también. Eh, el tema de ter, tener esta conexión con, uh, con países externos para las, la, 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 la escuela es algo muy importante, muy beneficioso, porque ya empezamos a generar también intercambios con escuelas italianas. Eh, es algo muy valioso. Y del otro lado, ahora están las carreras de arquitectura que queremos pues, empujar. ¿no? Eh, lo que vamos haciendo este semestre eh, será ya... en integrar en el programa la construcción, pero no solamente el tema teórico, no tan, también la visita en obra, pero ya hasta construir en, en, los, en las áreas del CEDIM eh, porciones de habitaciones.
0: Ok, hacerlo, hacerlo práctico, hacerlo vivencial y, y, y una experiencia de real, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es que es algo
1: tangible, donde los alumnos pues tienen una, pues un aprendizaje único, ¿no? Claro. Eh, como si fueron los jefes de obra afuera, ya lo tienen, pero paralelamente al maestro que los enseña, trabajan con los albañiles, trabajan en el proceso de generar la mezcla, de concreto, el tipo de blog. Van a tener sus primeras fallas, obviamente. Por supuesto.
0: Pero mejor hacerlo en ámbito académico que afuera. ¿no? Que, que en la vida real, claro. Sí, sí, sí. Oh, está muy interesante todo eso, George. Y
1: de este punto lo que estamos haciendo es generar también estas sinergias con empresas uh, que nos permiten lograrlo, ¿no? Um, la generación de estos proyectos no serían posibles si no teníamos el patrocinio de, de empresas. Estamos ahora hablando también con Indalum. Claro. Uh, pero hay, hay, hay empresas que toma beneficio ¿no? de, de exponerse y, y demostrar la, la, la investigación que se ha hecho con sus materiales, claro. la aplicación en términos arquitectónicos y, y los resultados se, se ven,
0: ¿no? se, se ven de manera tangible. Por supuesto, sí, para nosotros en Indalum es bien importante este vínculo que estamos haciendo con las universidades, porque como dices tú, pues estamos haciendo que los alumnos, que los futuros arquitectos, diseñadores, empiecen a ver las bondades del aluminio y empiecen a ver diferentes usos, aplicaciones, eh, ellos mismos diseñar cosas nuevas y, y, que, y que vayan ellos también desarrollando, acompañados por nosotros, ¿qué pueden hacer con el aluminio? ¿no?
1: El aluminio es un material increíble porque yo creo, considero que, bueno, no quiero exponerlo tanto que sea el material del futuro, pero sí lo es, es un claro. material. Es un material completamente reciclable. Eh, lo estoy viendo en diferentes ferias internacionales, desde la automotriz, aplicaciones industriales, elementos arquitectónicos. Eh, se puede aplicar a elementos ligeros, eh, modulares, reutilizables. Hay varios, varios procesos con los cuales se pueden generar perfiles. Uh, o productos, pues los elementos arquitectónicos en aluminio tienen una capacidad de resistencia también a las intemperies, Exacto. entonces yo le veo un futuro increíble, que ya lo tiene
0: ¿no? en el presente, pero un crecimiento muy grande para el aluminio. Sí, 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 nosotros también estamos viendo todo eso y, 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 y sabemos que, que el aluminio va a ser el elemento del futuro, que tiene un crecimiento muy importante, porque como dices tú, tiene una versatilidad enorme, ¿no? O sea, te da una resistencia estructural, propiedades mecánicas, físicas, con una ligereza y una resistencia únicas, ¿no? Entonces, está sustituyendo otros, otros elementos, otros este, metales, eh, dentro de la automotriz, como bien dices tú, y muchas otras aplicaciones. Y en la construcción, pues siempre se ha usado pero vemos que en el futuro se va a utilizar de mayor manera ¿no? y con diferentes usos y, y formas. Entonces, pues nosotros queremos impulsar esa, esa innovación, esa investigación, ese desarrollo desde los alumnos, participando y, y, y haciendo vínculos con ustedes que, que, que nos lleven también a desarrollar y a, y a ver nuevas oportunidades juntos. ¿no? Sí, seguramente. Este, ya tenemos un par de proyectos ahí
1: en, planeados, están en proceso. Claro. Pero lo que creo también es es muy importante trabajar con la metodología. Que... Es, estamos en una... Estamos en, una, en un periodo donde el arquitecto ya no... Eh, ya no se ve como el, el que conceptualiza, diseña y construye solo edificios. ¿no? Estamos, tenemos un cambio en el paradigma donde eh, se, están abriendo, se está abriendo un panorama mucho más amplio gracias a la integración de nuevas tecnologías y se está generando pues, una disciplina muy transdisciplinaria eh, con, con colaboraciones con áreas de, de estudios totalmente diferentes como la biología y la química. ¿no? claro Y eh, aquí es lo que veo en, en el futuro y seguramente en las primeras
0: experimentaciones pues pueden pasar en, la, en el ámbito académico. Por supuesto, sí, ya hay como que más interdisciplinario, ¿no? Ya, sí. ya, ya ven todo más, más global. Y el arquitecto es una parte fundamental, pero pues también están los diseñadores, también o sea, hay, 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 hay muchas carreras y muchas eh, formas de, 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 de llegar a todo esto, ¿no? Este, muy bien, y, y platícanos, Jorge, ¿qué eh, ¿Cómo mezclas esta parte de la docencia y todo el tema este, de, en el CEDIM con tu vida profesional? ¿Qué, qué nos puedes platicar sobre, sobre esto?
1: Pues <coughs> mezcla, intento tener también un, un balance entre las dos. Um, en la docencia, obviamente, lo que me interesa es integrar esta parte de investigación, um, porque los, los temas de, de, de desarrollo... ¿no? Estamos conscientes que está cambiando también el tema de, la, de el, cómo, cómo se enseña. ¿no? Tenemos nuevas generaciones y tenemos que actualizarnos cómo trabajamos con ellas. Pero también lo, los arquitectos que salen queremos también cambiar este chip de cómo, cómo trabajan ¿no? a través de la investigación. Pero la investigación no se puede solo demostrar en el ámbito académico. Hay que también, pues, aplicarlo y de esta manera, pues, tengo fundé un, un despacho, un taller okay. que lleva poco más de un año. Uh, se enfoca en el diseño computacional y fabricación digital y, yo por supuesto, se llama Alterat okay. pues, aquí en Monterrey. Y cuando me preguntan cuando digo, ¿qué hacemos? Pues es muy difícil eh, eh, definirlo, definirlo, porque estamos abiertos en, en, uh, en solucionar sistemas constructivos, no es fabricarlos. Entonces, muchas veces los arquitectos que se que se acercan, le, les comento, no, pues estamos aquí para solucionar lo que no saben o que no pueden resolver los lo, arquitectos. Lo que no tiene solución. Sí, exacto. ¿no? Okay. Um, hemos trabajado con diseñadores industriales, Uh, arquitectos para colaborar sobre mobiliario urbano, elementos de geometrías complejas, okay. uh, aplicar procesos de fabricación industrial a, a elementos arquitectónicos. Okay. Y, y eso es algo que, por ejemplo, un arquitecto tradicional normalmente encuentra el límite y dice, no, los, no sé quién me lo puede fabricar, solucionar. Un gen, un, nunca se ha hecho antes. Ensayar si se puede o no se puede. Exacto. Y, y, y llega un momento de, no, pues esta no es una opción, voy por lo tradicional. Claro, te, te, te desanima, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros queremos ser este bridge, ¿no?, del punto de vista también investigación, que es, puede pasar también en la parte académica y, y aplicarlo, ¿no?, en el ámbito profesional. Eh, pues a través de uso de máquinas de control CNC, para maquinado de elementos, fabricación robótica. Eh, con fabricación robótica es algo que, no sé, muchos se espantan.
0: En, oh. Sí, soy muy futurista.
1: <risas> Pero hemos tenido fabricación robótica de los, desde los años 80 para fabricación de carros.
0: no Claro, sí, sí, sí.
1: Es el mismo proceso. Eh, y... En los últimos 20, 30 años, lo, la operación, del, el, el operar con los brazos robóticos ha mejorado mucho. Claro. Desde los, los cobots, collaborative uh, robots, donde ya el tema de seguridad, cuando no sé, se mueve y se acerca y te llega a tocar a una persona, a un cuerpo, uh, estran, pues diferente, diferente al, al de ellos, pues se detienen. Sí, sí, para la cuestión de la seguridad, como dices tú. Hay, hay ejemplos de cómo pueden agarrar un huevo y, y desplazarlo sin romperlo. Sin romperlo, ¿no? como, con
0: la sensibilidad como si fuera una persona.
1: Exactamente. Es, es, es un tema que ya hace 10 años se estaba hablando que era muy actual y aquí como todavía estamos empezando a escucharlo, ¿no? Y se habla de Industria 4.0, que ya es el momento de... Eh, el uso de robots en, en la fabricación, pero llegó al punto de uso de robots co colaborativos, pero estamos en la 4.0, donde no es entre, ya no es entre robots y
0: persona, Robot y robot. Exacto. Ya es casi inteligencia artificial. Sí, todavía pues, no estamos hablando... Por supuesto, pero para allá va, ¿no?
1: Pero sí, exacto, ¿no? Entonces podemos imaginar que ya estas, la industria ya tiene espacios. Que normalmente empezamos, empezamos a, a la industria, a lugares sucios, con maquinado, procesos. No, son súper limpios. Claro, son... Los brazos robóticos trabajan lo que haría una mano, pero pues con una capacidad, una precisión increíble. Y se pasan elementos. Como, pues yo les consejo a todos de ver cómo hacen la el proceso de fabricación de, de carros, ¿no? Es pues, la experiencia que me han llevado en Alemania a ver el proceso, la línea de producción de, de la Mercedes y cómo un elemento pasa de, de un brazo robótico al otro y cómo se complementan, se pasa en la herramienta
0: y es algo Se ayudan que, entre sí, prácticamente conviven, ¿no? Exacto. Y,
1: y eso ya está pasando en, el, en, en la en arquitectura.
0: Claro. Platicando un poquito acerca de, lo, de la robótica y todo lo que me estabas con, contando, Jorge, ¿qué, ¿cómo ves aquí en México las oportunidades, eso que me decías de, de la resistencia un poquito? Cuéntanos un poquito qué ves para México en todo este, en todo este aspecto. Creo que el uso
1: del brazo robótico se, es inevitable. Se, claro. va, se integrará seguramente en la producción, eh, en la fabricación de elementos arquitectónicos. Ya hay un par de, de empresas en México que lo hacen. Okay. Eh, pues el tema es el mercado, ¿no? Porque el mercado para estas empresas no, no aplica en México y tienen que trabajar para, eh, para clientes externos. Claro, de otros países. Uh -huh. Pues el, eh, obviamente pues conlleva un costo elevado este tipo de procesos y de un lado tal vez el, el país no... No creo que no esté listo para ese tipo de inversión. Es más, no, yo creo que no está consciente de la posibilidad de que pueda hacer a través de esos procesos. Claro. Hay como este miedo de, de, de arrancar con esos procesos. Y, pero hay una alternativa muy buena, que es construcción con realidad aumentada. Ok. Es algo que todavía no, ex, no está... No hay un estándar. No, no está aplicado en ningún lado. Hay, hay desarrolladores que están, pues principalmente se está desarrollando en, en escuelas, instituciones. Pero ya hay primeras, las primeras personas en Alemania, los primeros estudios que están construyendo edificios, bueno, más que edificios, casas o cosas de pequeñas dimensiones, con ese proceso de realidad aumentada. ¿Qué es y cómo funciona? Pues Primero, es importante distinguirlo de la realidad virtual. Claro, son diferentes, ¿no? La realidad virtual es cuando te pones unas gafas y no ves a través de estas gafas eh, lo que está en tu entorno. Ves un ambiente construido
0: que está modelado por una computadora. Ves una imagen de computadora, ¿no? En sí. tus ojos. Y pues con
1: esta imagen estamos hablando de un espacio tridimensional, ¿no? Pero no, no, te, no te das cuenta de lo que tienes en el alrededor. Con realidad aumentada, tienes unas gafas transparentes. ¿no? Tú ves en tu alrededor, pero también percibes lo construido en, el, en,
0: tu, en tu modelo 3D. O sea, cosas que no están ahí, pero que, que pone el, el, la realidad aumentada ahí, que Exacto. conviva con el entorno real. Exacto. Okay. Y. Pues lo primero es la
1: visualización de, por ejemplo, mmm, si lo habríamos aplicado al showroom antes de la construcción, podríamos haber posicionado el, la estructura en escala real con la ubicación y para que pues, el cliente pudiera vivir el, es, el espacio y darse cuenta de las proporciones y decir, no, esta ventana, muévala para acá. Eh, pueden cambiar este tipo de, de efecto de fachada. Claro, y, y es algo increíble porque ya no es una imagen, lo, lo ves en el espacio, ¿no? Ya lo estás viviendo, lo estás, lo estás
0: dimensionando en, en la realidad.
1: Pero esto ya, ya existe, ya se puede muy fácil. Okay. Lo, lo que sigue y se está haciendo es ya la construcción. Imagina tener este, este muro de aluminio con, con las piezas atrás donde hay que generar planos, hay que imprimirlos, hay que dar Uh, guiar a los fabricantes, a los instaladores, qué elemento, dónde ponerlo. <coughs> Pero imaginen si, si lo hacemos sin planos, sin, wow. sin necesidad de dar instrucciones, donde se ponen unas gafas y ven exactamente el modelo 3D, de dónde colocar el ele elemento, que diga elemento L03, aquí es la ubicación y aquí va ese tipo de tornillo. Entonces, no, hay menos posibilidad de fallar equivocarse. Claro. Eh, ¿Te puedes poner más creativo? También. Se pueden generar elementos donde toda... Elementos únicos. Ya no hay que trabajar con la repetición del mismo elemento. Claro. Se puede construir un muro curvo. Sin planos de ladrillos. Donde nada más vas colocando los ladrillos con el, con el tipo de, de forma que quieras. Claro, claro. Y esto nos expande la posibilidad del diseño. Donde dices, ok... Um, tengo, tengo espacio para generar algo una instalación y pues un albañil tiene que hacer un trazar el armar un muro derecho pero puedo generar textura en ese muro con con un ladrillo generar esa textura por efectos o uh, comunicación de uh, tal vez el número de la calle o generar sombra propia del edificio para que disminuya el impacto solar claro y, y ya se está haciendo de manera experimental, eh, pero esto lo veo aplicado muchísimo a, a, a México, porque estamos hablando de capacitar eh, la mano de obra a través de tecnología para que se logren procesos pues, avanzados, ¿no?
0: Claro, por supuesto, y, y, y mucho, mucho más precisos también, ¿no? Y que puedes desarrollar incluso cosas más complejas, porque ya lo estás viendo, ¿no? Sí.
1: Y y para reconectarme a la pregunta que me hiciste antes, eh, ¿cuál mejor lugar para exper experimentar esos
0: temas en la escuela? Claro, en la academia, por supuesto. Sí, sí, sí. Ahí es un semillero de, de ideas nuevas y de innovaciones y de, 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 de experimentar cosas diferentes, ¿no? Y a prueba y error también. Así es. Muy bien, ¿no? Interesantísimo, Jorge. Muy, muy, muy padre todo eso. Y, y, y cuéntame, aquí en Monterrey, ¿qué ves? ¿Cómo, cómo, cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves el, el, el urbanismo, la arquitectura, la construcción? ¿Qué te ha parecido Monterrey?
1: Pues Monterrey es, es una de, la, de las ciudades más grandes en México. Sí. ¿No? Tiene pues, una importancia también en el impacto económico que hace en el país. Claro. Eh, tiene, es un fulcro de, un fulcro de desarrollo. Uh, tiene empresas muy importantes, reconocidas a nivel mundial. Um, hay un tema de... que es, siendo muy cerca al, a Estados Unidos, tiene esta este influencia de ciudad con estas calles, ¿no? con, uh, um, de carreteras muy grandes, muy largas, uh, que se distingue mucho de las otras ciudades uh, mexicanas. Pero al, al mismo tiempo tiene un desarrollo urbanístico diferente, ¿no? Y creo que todavía falta mucho trabajo sobre la, 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 el transporte público, la viabilidad, la, la accesibilidad, la seguridad también. Claro. Um, seguramente esos son temas en, en desarrollo y que tienen potencial de mejora.
0: Por supuesto, la movilidad y, y, y todo eso, ¿no? Sí. Jorge, y platícanos un poquito dónde podemos encontrar todos estos temas tan interesantes que nos has estado platicando, dónde podemos conocer más, cómo podemos buscar más información sobre todo esto.
1: Pues en los últimos años ha crecido muchísimo la, la comunidad sobre, sobre el diseño computacional, la fabricación digital, fabricación robótica. Seguramente hay much, varias escuelas que se enfocan, entonces les puedo mencionar a nivel académico, que pueden seguir el, el, el trabajo que se está haciendo en la, en la AEA, Architectural Association de Londres, en la Bartlett también, en Londres. Eh, las escuelas donde pues, me formé yo, eh, la ICD en Stuttgart y el ITKE. Hay otras escuelas en Estados Unidos, um, el Pratt, el, el GS, uh, GSD en Harvard, hay SAIARC en Los Ángeles. Uh, Taubman College en Michigan, hay, hay varios más cercanos también que están empezando a desarrollar varias cosas en Houston, en Austin, en M Melbourne, hay, digo, hay muchísimas en Viena, uh, pero bueno, aparte de las escuelas, yo creo que así en, en temas que quieren acercarse y aprender algo más, hay varias conferencias, okay. uh, se están acercando ahora en estos, en este periodo hay unas conferencias que son de la Acadia, Okay. Eh, es, están organizados por, uh, por un ente de Estados Unidos, entonces están también bastante cerca y están organizando los cursos, unos workshops en línea. Ah, muy bien. Eh, paralelamente hay, desde los últimos años, hay una plataforma increíble, eh, Digital Futures. Okay. Eh, están uh, dando, están organizando pues conocimiento de educación gratuita a nivel mundial. Wow. Uh, los fundadores Akin Menges, Philip Joan y uh, Neil Leach han generado esta, esta um, plataforma donde cada dos o tres meses están ofreciendo workshops gratuitos enfocados en diseño paramétrico, fabricación digital, realidad aumentada uh, ahora también el uh, diseño con uh, AI, con uh, arti uh, inteligencia, inteligencia artificial entonces hay, ya hay, hay, hay mucho contenido que está accesible y es gratuito.
0: Muy bien, no, no, excelente. Pues yo creo que ahí podemos encontrar mucha información y, 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 y ver todos esos temas. ¿no? Excelente, muy bien. Platícanos un poquito dónde podemos encontrarte a ti, Jorge, platícanos.
1: Tengo buena presencia en el CEDIM, en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, ubicado en Santa Catarina. Um, ahí estamos pues, aplicando todo, todo este conocimiento a las tres carreras de diseño industrial, la de arquitectura eh, estrategias urbanas y la de arquitectura es y de espacios interiores um, Y paralelamente, pues mi taller, eh, Alterat, estamos abiertos a colaboraciones. Trabajamos mucho con arquitectos y pues les dejo mi correo que es george.stn.gmail.com um, Cualquier momento estoy abierto a colaboraciones, pl pláticas y compartir porque es lo más importante. Claro que sí,
0: muy bien. No, pues te agradecemos mucho, Jorge, que nos hayas acompañado el día de hoy. Fue interesantísimo platicar contigo, descubrir todos estos temas que son muy nuevos, muy novedosos y, 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 y muy interesantes. Muchísimas gracias, Jorge.
1: No, muchísimas gracias por ustedes, por la invitación.
0: No, muy bien. Pues aquí tienes tu casa y ojalá nos estamos viendo muy pronto. Y gracias a todos ustedes por, por escucharnos en este video podcast y nos vemos en el siguiente. Gracias.